0: 好,好听，听 f a 的老婆大家好，我是平秀玲。9月16号的今日评评理哦，来谈谈美国参议院外交委员会通过的《台湾政策法》啊。那这一个法案呢，是由参议院的外交委员会的召集人梅南德兹所提出来的。那这个法案通过的票数是1 7比五。代表说呢，美国的参院外交委员会有非常高度的共识，支持这个法案。这个法案对台湾来讲可以说是非常非常的重要。那基本上呢，它是台湾关系法的 Turbo 版，就是更进一步的把台湾跟美国的关系更紧密的拉在一起啊。那它可以说是乌克兰战争的后续。效应所引发，美国重新重视跟台湾之间的关系，以免呢发生了像这个乌克兰在二零一四年克里米亚丢掉之后，一直到这一次俄乌战争深陷这个。战争的泥沼当中哦，那似乎很难在这个战局里头扭转颓势。虽然最近的乌克兰反攻，呃、有一些进展，但是呢，似乎要使得整个战局完全的扭转，还有一段不小的距离哦。那美国甚至在这个阶段呢，也很难实质的介入俄乌战争。从一开始，美国就提到不会派兵到乌克兰，但是呢，他也不能够让俄罗斯在这个乌克兰战争当中获得全面的胜利啊。所以，对美国来讲，提早应应所谓的超前部署，应该是他从乌克兰战争开打以后到现在所看到必须要提前应应有所作为的一个经验启发。那也就具体的呈现在整个台湾政策法里头。那事实上，在乌克兰战争之后，也很多人在讨论呢、哦，就是，呃，美国对于台海问题呢，到底要用战略清晰，还是持续的战略模糊？那当时大家还是认为，以战略模糊的方式处理台海的议题，对台湾来说可能比较有利、哦、因为过分清晰的呃战略呢，也就让回旋的空间变小了。那对台湾来讲，到底是不是一个好的状态，已经让这一个呃。台海的紧张的情势，是不是会因为美国的战略清晰的一个做法而显得更加的严峻那但是这一部的台湾政策法，基本上呢，可以说是已经把美国的战略清晰完全摊在台面上。那因为在台湾政策法里头，包括了军售的项目，包括了把台湾视为非北约盟国的同等待遇。那也就是说呢，美国对台湾的这个军售，呃，比照的对象恐怕是澳洲、以色列、日本、韩国这些非北约盟国的待遇哦。也就是说，未来在北约盟国里头相关的军售，呃，项目必须用的关键零件等等，都可以比照军售给澳洲、以色列、日本跟韩国的一个条条件跟标准呢、哦。那在军售议题上面呢，这个美国的参院还建议要编列四年四十五亿美元的无偿的援助那第五年甚至可以再加码二十亿美元。那这样子的一个预算呢，基本上就是要强化台湾的这一个军事防卫的能力，也就是，呃，在。乌克兰战争里头所看到的，二零一四年之后呢，美国似乎认为自己在乌克兰所投注的呃军事力量不够积极哦，所以此时此刻对于整个台海的防卫的能力啊，那持续的强化，透过直接的军售、那无偿的援助以及呢比照澳洲、以色列、日本、韩国的待遇啊、呃、来处理相关的这个军售议题哦。因此呢，在军事议题的合作上面呢，可以说是少了共同防御条约，但是呢，却有实质的这个军事协助以及介入。那另外在政治层面呢，呃，本来这一个台湾政策法里头，呃、有关于驻美代表处，台湾驻美代表处的名称要改成台湾代表处。那这个本来是在条文里头是这样子修正啊，那看来在这一个苏立文到国会去游说之后呢，做了一些调整。那这件事情没有变成必然了、啊，也就是说，它变成是国会的意见。国会有这样子的一个意见了、啊，那行政部门到底要不要采取这样子的意见？行政部门有他的裁量权呢、啊。那另外在政治层面呢，也提到台湾可以使用国旗这些国家主权象征的符号，也就是说未来在双向园是可以升国旗的。那另外呢，呃比较重要的也处理了联合国的二七五八号决议文了、啊。那之前在台湾参加 WHA 会议的时候呢，呃一中原则、联合国二七五八号决议文呢、啊，成为。把台湾拒绝在门外的一个重要的关键理由，而这一次呢，台湾政策法里头处理了联合国的二七五八号决议文啊、呃，表示说这一个决议文里头呢，并没有处理台湾代表权的问题啊，那所以呢，这是一个呃没有处理的问题，所以未来有关于联合国相关的组织。台湾能够参与的程度哦，那恐怕又要做重新的调整跟弹性的看待。那当然也是在政治上面一个比较呃重大的进展了、哦。那不过呢，整套法案里头还包括，一旦呢这个台海发生了，不管是战争上的危机，或是战争以外的这一个呃封锁，或者是呃经济上面的这一个。制制裁等等哦，美国有一些反制的制裁的措施哦，也写在台湾的政策法里头啊、哦。那整套法律看下来哦，似乎美国已经把台湾当成是准邦交国来看待哦，不管是军事层面、政治层面，还有这一个防卫的层面啊、哦，那都做了相当程度的呃触及。但是呢，法案的最后有补充哦。就是说，这个法案呢，不得视为两国，就是美国跟台湾之间建立外交关系的一个法案、啊、就是没有要建交，其实是写在法案里头蛮明确的，或者是重新定义台湾国际地位、啊。那也就是说呢，这。这一个台湾政策法目前还没有直接的挑战所谓的美中三公报。美中三公报最重要的精神，当然还是一个中国，就是呢，呃，只承认中华人民共和国，那台湾属于一个中国，那这是美中三公报的这个精神、啊那所以台湾政策法在最后呢，特别提到的这个部分呢，是在回应美中三公报当中所有的规范。台湾政策法并没有要推翻美中三公报的共识、啊、那照这样子的一个方式的呈现呢、啊，那中国大陆到底会接受到什么程度，会有什么样子的一个反应啊？现在各方都相当的关注。到目前为止呢？这个中国大陆并没有非常直接、呃明确的口头反应，或者是这个具体的行动。而这一个目前在参院外交委员会通过的这个版本呢、啊，就台湾的立法程序来看，这叫做委员会的一读通过。那所以呢，在委员会里头一读之后，接下来案子还要再送到全院。去做表决，下一个程序呢，就是进到呃参院的全院委员会哦，就参议院的全院委员会要针对这个外交委员会的提案来进行表决跟讨论。那参院提的案子，未来要到众院可以补充相关的这个配套的方案，然后呢，参众两院要一起共同来表决这个案子，最后呢。这个由国会参众两院共同提的通过的案子，还要送到这个行政部门，由这个拜登总统来签署，整个法律程序、立法程序才算完成哦。那这所以这中间还有一个蛮长的时间。那至于呢，方向上面可能很难会有所变化。那条文上面会有哪些修正？恐怕幅度也不会太大，只是最后呢，到了这个行政部门拜登总统的手上，他会采取一次就同意签署的方式，或是先否决，回到国会再重新表决，再把案子送出来。代表行政权曾经反对过这样子的案子啊，那最后没办法，是由国会做最终的拍板决定啊。那程序上面到底会有几番的这个折衷哦？要看美中之间对于这件事情的后续的影响的评估哦。所以呢，拜登政府到底这个案子是呃玩真的到哪一个程度，或者是呢仍然在做美中之间底线的试探呢、哦？那的确还有蛮长一段时间，特别是啊、呃、这一段的这个立法的。时间正好跟美国的其中选举十一月初的这个其中选举啊、哦，基本上是搭在一起的。所以在选举效应的推波助澜之下，这样子的一个案子呢，应该可以一路的在程序上面往前进。那只是最后呢，要如何把它跟中国之间，呃，摊牌或者是呃协商，当成筹码的角度来做折冲哦。那这的确是未来可能的变数哦，但基本上这部法案所呈现出来的就是一个美中台战略清晰的美国方案那美国方案已经摆在台面上哦，而且是战略清晰的角度。那中国大陆会如何的应对？那台湾来讲，基本上呢也没有任何的这一个呃发言。赞成或反对的空间呢、啊？那这当然还是在美中博弈的框架之下呢，会呃有一个美中角力。未来呢，这个冷战的冰冻程度到哪里哦？那会是未来整个可能发展的方向。那台湾在这中间扮演一个走钢索的角色，那只能看两大。之间呢，如何的交手跟博弈？那目前大概已经在选边的这个部分哦，恐怕就是呃站在美国的这一边，呃观察事态的变化，呃低调安静的默默的看着两大之间的这一个博弈。只是中国大陆呃对于上一次佩洛西来台湾的这个事情哦，惩罚的对象是台湾。而这一次呢，台湾政策法角力的战场在美国的国会啊，所以呢，中国大陆要把这一个呃报复或者是这个封锁的对象限缩在台湾，恐怕也不太符合现实啊。所以这是一个真正的进入美中为了台湾议题这个核心议题面对面摊牌的关键时刻。以上今天评评理，谢谢收听。